0: 欢迎收听今天的舒服生活，我是赵婷。今天呢，很高兴为大家邀请到一位呢，我个人非常的佩服哈、哦、的罗少和罗将军。他最近出了一本书，叫做《有温度的人、哦》同时呢，现在也是安德烈慈善协会的执行长。罗将军，你好。
1: 呃，主持人还有听众朋友，大家
0: 早安！早安！这个罗将军就是以前常在电视上看到您啊，因为您以前担任国防部的呃军事发言人嘛，对不对？是，就只要有任何跟军對對對军事有关的、跟国防部有关的事情，你就会出来说话，代表说话。<笑>然后我印象很深刻，你在对对呃几年前退役的时候，也有特别的新闻有做报道，说你这么年轻，呃，怎么会那么早就退役？而且你是自己退役，因为像很多的呃这个从军的朋友，他可能到一个年限，然后到一个关阶，他就呃他可能届龄
1: 退伍呃，我是提前了三年多退伍哈、呃。嗯，那我退伍的原因。大家都蛮好奇的，是啊，包括我媒体的朋友、嗯、他们都觉得就是我退伍年龄也还没到啊，为什么要退伍啊？嗯，其实我在我是一百我是一百年的时候，一百年的六月二十六号升将军嘛，嗯，那我在一百零二年的时候就开始跟长官报告我想要退伍，所以我前前后后。啊、呃，在三年多的时间，我提了大概有差不多五次左右嗯，
2: oh. 那
1: 我要提，我提退伍的原因呢，是因为呃，不是我累哈，嗯，呃，因为当发言发言员真的很非常的累，压力也非常的大，嗯，那也不是因为我累或者是我压力很大，嗯、而是因为呢，我从小的时候的呃这个家庭的环境非常的不好，嗯，会呃我生长在一个贫困的家庭，嗯，然后呢，我的父亲他又有酗酒。有精神疾病的问题， mm-hmm. 然后他也有家暴的问题， mm-hmm. 那我觉得哈，我自己觉得就是说，像我这样出生背景的人，
2: mm-hmm. 我有这
1: 个机会可以升将军， mm-hmm. 那长官也非常的信任我，跟这个重用我、mm-hmm. 那我就心里面一直有一个想法，就是说，那我的余生啊，到底怎么样能够对这个社会， mm-hmm. 对这个国家能够再有一些不同的贡献， mm-hmm. 能够帮助更多。呃、跟我同样的出生背景的这些孩子们、嗯嗯嗯，能够改变他们的人生、嗯嗯，所以这是我的起心动念，嗯嗯、非常单纯，就是想要做回馈社会、温、嗯、暖社会的事情。
0: 是，可是如果说就一般的世俗的角度来谈的话，就说因为呃、嗯，待会我们会讲到妈妈，呃，就是中间有离家，你们也曾经住过育幼院啊，呃，终于拼到了，也不能这样讲，就说您就到了将军了，已经到做到将军。然后也做到发言人，每个人都觉得你是很看见我，就是温文儒雅哈，又有礼貌，就感觉让事业上是一帆风顺。要舍去很难，要舍去这些，嗯、像像有时候我在我在看你的书，我就在回顾说，很多人在挣扎，在他的事业很顺的时候，他是不是真的可以去做一些事？而且您不是六十五岁、七十岁才做，您是在这个工作还是蛮顺利的时候。嗯你就换了一个跑道，这要一个很大的动力耶
1: 、欸。是，嗯，当然就是说你讲的呃，完全的正确哈、哦。嗯，就是人在面临一个重大抉择的时候，因为我那个时候我还，尤其在比较还年龄还没那么大哈、哦嗯，还年轻的时候，五十三岁，呃，应该说我从五十岁的时候我就开始就是跟长官报告嘛、哦，啊、嗯嗯，那在那个人生还算是在一个啊、呃，就是蛮高峰攀。攀登高峰的这个阶段哈，哈，要毅然决然的选择退伍，嗯，啊、呃，这个到另外一个不同的舞台，嗯、而且是一个陌生的舞台，那、嗯、的确是需要需要勇气哈，哈。那我也我也曾经就是说有思考过，就是说，嗯，啊、呃，我这样退伍，我是内心里面有一个感动，就是我想要做弱势的关怀，嗯嗯，但是我到底能不能胜任？嗯、啊。那我到底就是说我的能力，嗯，可不可以就是说把我的这个所谓的后半生的这个慈善事业能够<咳>，能够把它做得很好啊、嗯？我我心里面其实我也不是有十足的信心嗯。嗯
0: 嗯，是。那,那
1: 但是我觉得时不我与，
0: 嗯，呃、就我就我
1: 会越来越老。哦<笑>。对，所以我要趁着我能我能够动。我能够落实我的梦想、嗯，我的理想，嗯，嗯我就我就赶快来行动，嗯嗯
0: 。那在成长的过程当中，在你这本书当中啊、哦，有温度的人，其实后面有很多的个案，但你前面就是谈到了自己的这个上半身，前半身啊。我觉得这是也是一个疗愈，书写是一个疗愈的过程，同时也愿意跟大家分享，因为很多人不愿意分享，这也是一个很难的事情哎、欸，因为一般人不愿意把自己家里头的事跟大家分享。
1: 对，没错，嗯，没错，我们一般人大概大家都不愿意，嗯、不太愿意去回顾啊，嗯、会去面对哈不堪的人生或者痛苦的人生嘛啊、嗯，所以我觉得，嗯，但是我觉得面对自己过往，就是说充满了挑战了、啊，充满了困难的人生，有的时候也是一种自我的疗愈啊、嗯，那也是一个自我去面对一个，就是说一个环境，那你可以想办法，就是说，呃。怎么样可以去帮助别人？ Mm-hmm. 那我我当初其实我愿意就是说写这本书， mm-hmm. 然后在这本书当中呢，也回顾自己的人生哈。Mm-hmm. 我除了在做自我的这个回顾，然后自我的疗愈之外，其实我也是在帮助别人。嗯、mm-hmm. ，因为可能有很多的人呢， mm-hmm. 他也许可能是跟我啊、呃、这个同样的经历啊、同样的背景啊、mm-hmm. 同样的状况啊。嗯、mm-hmm. ，那我的经验啊、呃，我的经历，也许可以提供给他帮助。像我现在帮助有很多的孩子啊、嗯，这个家庭贫困的孩子，或是高风险家庭的孩子，有很多人，我发现他们的生活跟我跟我小的时候很像，嗯啊，比如他的，嗯，他可能失亲，嗯、或者是单亲的家庭，嗯、或者是家暴、啊，爸爸妈妈对、嗯、可能有家暴的问题啦，嗯、家庭的状况啦，嗯啊，那就类似的这些这些问题。我就知道怎么样来帮助他，鼓励他、嗯
0: 。而且我觉得你是一个榜样、哎，就是说，当一个孩子或一个青少年，他觉得他长期呃被家暴，或者说他是一个隔代教养，然后他得不到温暖，那或者是说父母亲有些可能是在坐牢等等哈，但他看到罗将军，觉得说，哎、欸，呃，原来长大也可以变成像你这样的人。我一直以为我可能就被社会放弃了。然后我可能就是永远在底层当中、嗯，但他看到你，其实他就是一个榜样。这你你就本来就是一个很棒的一个身教的一个 model 哈、嗯嗯。那那回到了您在谈到，就是、说你小时候，嗯、呃，父亲酗酒，后来是因为他嗯、呃、战争的状况嘛，好、哦，所以他有一点精，他有精神疾病，所以。在你们小时候的岁月当中，应该都是在很恐惧的时光当中度过的，是不
1: 是？是是、嗯，对。嗯、那我先回复您刚刚说的哈，就是说、嗯，我不敢说我是一个榜样因为我觉得、嗯呃，在我的工作，曾在我过往的工作环境当中。啊，我有很多的学长，他们可能表现的更卓越哈，更优秀，然后也更更是我们学习的榜样。嗯，那我不敢说我自己是会成为一个榜样，但是我是蛮认真的一个人啊。嗯,嗯，那我觉得就是说，其实您刚刚提到了，就是像这种成长背景的孩子最容易自我放弃。对，那我小的时候到我年轻的时候，我也的确自我放弃。就茫茫然的哈、嗯，就很自卑、嗯，然后也不晓得人生努力的方向到底在哪里、啊，没有目
0: 标。那我也是，嗯、
1: 对，也没有一个目标、嗯，所以人其实最怕就是这样的一个状况，嗯、就是当你自己的人生没有方向、没有目标，嗯、不晓得该怎么努力的时候、嗯，甚至没有那个动力的时候，嗯、是最容易自我堕落、嗯、自我迷失的时候、嗯。所以我也常常鼓励我这些孩子们，就是千万不要。落的这样一个光景这样的人生就完蛋了、嗯嗯。那当然最重要就是要自己要努力、嗯、要要能够、呃、自救，别人才愿，别人才能够这个这个救你。那当然就是说旁人在别人在贵人，我们一生当中的恩人贵人在旁边的提醒也非常的重要。嗯、那我也是觉得，就是我在。这个成长的过程当中，我有很多的恩人贵跟贵人哈、啊嗯，在旁边指引着我哈、啊嗯，让我能够更清楚自己的目标、嗯。那我觉得这一点也是很重要的。嗯、那当然讲到就是我的父亲酗酒的问题啦、嗯，精神疾病的问题啦、嗯，或者家暴的问题啦。我想这可能都跟他在那个、呃嗯、在那个年代哈、啊嗯，他曾经面临了很多的困难、嗯、因为他很年轻。他就从部队里面离开了嘛，嗯、那从部队离开、嗯<咳>，在那个年代呢，部队也没有什么资源，嗯、呃<咳>，我们那时候的这个退伍制度呢，也不像现在那么完备，嗯、所以对于这些退伍军人的这个照顾呢、嗯呃可尽尽嗯啊，可能做的也不是那么样的尽善尽美，所以那时候拿到两百
0: 块钱，
1: 是不是？对，我的父亲他，对、嗯、他退伍的时候就是拿了两百块钱的安家费，嗯、然后呢就自谋生活，嗯、哈，嗯、那<咳>那那个。嗯，他是民国四十七年的时候退的，嗯、所以四零年代到五零年代，台湾都是其实都是蛮辛苦的年、嗯、大家都辛苦，嗯，对，那我的父亲他就他就当然他更辛苦哈、嗯，那他就这样子度过，所以。啊，再加上身体有伤嘛，嗯，所以呢，可能就造成了他就是酗酒的问题啦，再衍生的这个精神疾病的问题啦嗯，嗯，所以结婚了以后就会有这种家暴的问题啊，没有办法能够控制自己的自己的情绪，嗯，各种的问题就俨然产生了，嗯，所以我觉得，其实有的时候我们去看一些案家哈、啊。嗯我们常常看到就是说，这个人家怎么那么多的状况啊、嗯嗯？很多时候其实都有背后的因素、啊，对，都有背后、嗯，所以了解他背后的因素哈、啊嗯，然后再来帮助他，可能更能够帮助他度过困难。
0: 是，那您刚刚讲到父亲嘛，后来因为母亲就是也因为被家暴，所以母亲就跑了，跑了之后就是你跟弟弟两个人就被送到了屏东。离港的信望爱孤儿院，在那边住了一年半的时间啊
1: ，对，差不多。嗯，你、就是、你有印象？那
0: 时候四岁多，你还有还有印象
1: ？我有印象。嗯，就是、四岁多，其实。呃，虽然很多的事情哈，已经就是记忆模糊了，嗯，但是我跟弟弟，好像那时、個、候弟弟才两岁多一点，我已经快五岁了哈、嗯嗯，然后在孤儿院里面的那段一年多的生活，嗯，其实很多的地方记记忆都还蛮鲜明
0: 的，嗯嗯。那后来被妈妈回来之后，你们被接回来，你们是想要回来，还是想要在这个呃兴旺爱呢？
1: 我我们当然希望能够这个离开希望爱啊妈妈，对、嗯，虽然这个在呃孤儿院里面哈，以前叫孤儿院，现在叫育幼院啊。嗯,嗯在这个孤儿院里面，虽然啊、呃、那时候我记得我那时候的院长叫王守信，嗯、王守信师母哈，他对我们院童也对非非常的照顾、嗯，非常的好。但是毕竟那不是自己的家哈，对、嗯，是他是把我们当做自己的家人，嗯、当做自己的孩子一样的照顾。嗯，但是那个毕竟不是。啊、呃，就是我的父母亲并不在那边，他不是我的家，嗯、所以能够回到自自己的家、哦嗯、其实我觉得那是一个，呃、很快乐、很奇盼的事情、嗯，没有一个孤儿院的院头、哦，他希望离开自己的家，嗯、每个人都会希望有自己的家、哦、那所以那时候回到了家、呃，妈妈回来了，当然会觉得很快乐、嗯、很高兴、哦嗯嗯、毕竟这个家团圆了
0: ，嗯，但是中间后来又碰到了一些事情，所以妈妈又离开了哦。那你对、哦就是、你,你自己是老爸,爸，对，爸爸又家暴嘛？就听说您书上写到说拿一个开山刀嘛，是不是
1: ？对对，把妈妈砍伤了。嗯
0: 嗯,嗯，那后来你还要照顾弟弟，哎，就其实你后来就其实你算是一家之主了。那个时候，欸
1: 、对。在那个时候，后来妈妈第二次离家出走，我我我跟弟弟又被送到了寄养的家庭、嗯、啊。那在寄养家庭，我我待的时间比较长，我待了也是待了一年多的时间，嗯，快一年半哈、嗯。那弟弟待了大概半年多，嗯，我爸就把他带回家了哈、嗯嗯。那那当然，后来我回家了以后，那个是呃，怎么讲呢？就是一家三口，嗯、爸爸带着我跟弟弟、嗯，那妈妈不在嘛，爸爸也蛮辛苦的，嗯
0: ，爸爸也蛮辛苦，对，爸
1: 爸也。对他也很辛 苦， 所以我我常常回想他的人生 哈， 嗯， 很多时候我在想就是 说， 呃， 他虽然带给我跟弟弟很多痛苦的回忆 哈， 这个悲惨的回 忆， 悲惨的这个童 年， 但是如果我是他的话，我会希望过这样的生活吗？我一定不希望过这样的生活。嗯，嗯但我觉得他，他可能也，他也没有办法能够选择他的生命、嗯，选择他的生活。嗯，所以他也过得也非常的辛苦啊。嗯，那我那时候小的时候，因为妈妈不在、嗯，那我又是长子，嗯，所以呢，我要帮忙做很多的事情，做很多的家事。嗯啊嗯，这个打扫啊，提水啊，我、嗯、那我们那时候也没自来水，就要到水井。嗯，哦，到水井去打水，那我小小的，我那小的时候，那打水也很可怕。嗯，哎、欸，对，我就回想那个时候，小学的时候到那个水井去打水，那个水桶又重，
0: 不小心会翻进去，就翻进去了
1: 。哎呦，这对，这真的很可怕，真的非常，想到现在都毛骨悚
0: 然啊！真
1: 的，一不小心的话，可能就翻过去了，嗯，对对，有永远都上不来了。嗯，所以呃，在那种环境里面，真的就是呃，充满了很多的。呃，这个悲酸的这个回
0: 忆啊，嗯嗯，那我想请教您啊，就我们待会来谈谈就个安德烈做的事、嗯，但我想请教您，就后来您从军嘛，哦，呃、大家可以看书哈、哦，这个真的是很感动的书，就一面看会，一面掉眼泪。那您从军的时候，其实您自卑感嘛，所以你不太，也不太跟同事们说一些，呃，自己家里头的事情，是哪一个时间？呃，不可能只有一个事件。你是什么时候、几岁的时候才觉得说，不行，我应该要正向的思考？你总是有一个特别的事件，或者是说发生了什么事，嗯、你觉得说你不能人生这样过？
1: 嗯，是是。那讲到刚刚主持人您说的哈，就是我的这个这个生长的过程、成长的过程，因为非常的自卑。所以呢，我从来没有跟任何人去分享过我的家庭背景，嗯，包括一直到了我退伍哈、嗯，出了这本书，很多人看了这本书以后，然后回馈给我说，哎呀，我们现在才知道，原来你的成长的过程哈，你的背景竟然是这样的悲苦哈，我、嗯、我真的在我年轻的时候，我从来都不愿意去讲，嗯，那、嗯、也因为自己的家庭背景，所以我在就是在很重要人生很重要的阶段，比如说在国中啦、啊、高中啦、啊。或者是读军校的时候，其实我都是茫茫然的过日子哈，没、嗯、有没有人生的目标。是。那我军校毕业了以后呢，我就分发到这个马祖的东局岛，嗯，对，在莒光指挥部哈，嗯，呃，先当排长，然后再当连保长。嗯。那我当排长的时候呢，我我那我是一个，就是我的父亲给我的感觉，就是说他虽然是一个状况很多的人，但是他也是一个在工作上很投入、很认真的人。嗯。所以呢，我就学他的精神，嗯、我就是在、嗯。工作上面，我就是该我做的事情，我就认真的去做哈、嗯。但是呢，我对自己的未来到底要怎么样去走，嗯、我是没有目标的哈、嗯。我只是把我眼眼前的工作做好。那一百，我是一七十四年哈，民国七十四年，一九八五年的时候，嗯，这个毕业，然后分发到马祖。那一九八六年，民国七十五年，我第一次回台湾休假，那是隔了半年以后回台湾休假。是。那回台湾休假的第一件事情呢，就是。派出所的警员来找我嗯，嗯，找我做什么呢？警员来说，嗯、他说你可不可以带带你的爸爸去医院看一看哈？嗯，说我们觉得他精神有问题哈、嗯，因为他已经造成了我们美农镇上很大的一个困扰哈、嗯嗯，因为他。嗯他不管有没有喝酒，他都会到到镇到马路上面去，到镇上、美容镇上去闹，嗯嗯,嗯，啊，去骂人呢、啊，然后沿沿着马路啊，到处骂啊，哈、嗯嗯，然后反正就是行为非常的失序哈，嗯，那因为他还没有到这个违法的这个地步，是、嗯，那警员也知道，就是说他是一个退伍的老兵哈，可能也曾经受过什么样的委屈，嗯、所以警员呢也对他啊也就包容他的一些失去的行为哈，嗯，但是觉得再这样下去的话也不行哈、嗯，因为。太多的这个人反映他的状况，嗯，那警员就是说，你可不可以送他去医院哈？嗯，我就想就是说，呃，那么多年来我的爸爸这状况都是这个样子，嗯，所以呢，真的是有必要再送他到医院里面去看，是不是真的有些什么样的状况？嗯，我就在美容派出所一个警员陪同之下，嗯，呃，这个坐的计程车哈，然后呢，把我的爸爸。就送到了高雄凯旋医院，嗯
2: 嗯、高雄
1: 凯旋医院呢，就是疗养院和精神疗养院、嗯，然后呢就挂急诊、啊嗯、然后那个门诊之后呢，就是哎，这个发现就是说我的父亲他的状况已经蛮，就是可能会又有有严重,严重、啊嗯、然后可能会伤害到别人，所以呢，医生呢就当天就说他当天就收疗、啊嗯嗯、那当天就我的父亲就住院了，当我的父亲呢、嗯、他。啊，这个要进入到那个，就是那个病房哈、那个，那个病房是精神病院的病房，隔离的，是,是，所以呢，那个门又关起来哈。嗯，当那个铁门要关起来的时候，我父亲在里面哭闹啊，因为他不想住院嘛。嗯,嗯那我呢，我当儿子的人心里面非常的难过啊。嗯，一定难过。就是、嗯，对我，就我的父，他虽然带给我那么多的伤害，那么多痛苦的回忆，嗯，嗯但是他毕竟是我的父亲、嗯、啊，所以呢，当自己的父亲要被。啊，这个收疗到这个精神病院的时候，那个心里面的痛苦跟那个难过、啊、那个是难以言喻的、嗯。所以我在外面，我也在外面掉眼泪，我也在外面哭哈、啊嗯嗯。但是那也没办法哈、啊，这个是这个就对他好，然后也是为了避免他在造成这个啊街坊邻里很多的这个困扰、嗯。那后来我休完了几天的假以后，回到马祖去。嗯、回到马祖呢，因为爸爸在精神病院里面，嗯，妈妈在家里
2: 面，嗯嗯、啊。
1: 啊、我还有一个弟弟，我的弟弟呢那时候在读军校、oh, 所以妈妈也没人照顾哈、啊。那我就在马祖呢，我就天天过得非常非常愁烦的日子、嗯、我就每天就愁容满面的，因为也没办法回来嘛。哦，嗯，对，因为在马祖，以前马祖呢，
0: 半年，呃，这个我们回
1: ，对我们回台湾呢，我们都是搭船、oh, 啊，都是坐船是是，交通也不像现在那么方便，嗯,嗯，所以就非常的愁烦。那再加上就是个性，本来就是以前的家庭的背景造成的这个个性，嗯，所以呢，在生活在工作上面各方面呢就非常的失常哈、嗯。那有一天营长就问我了，嗯，他说罗尚和，他说营长或者营里面有没有欠你什
2: 么
1: ？嗯，我那时候我傻愣愣的哈，我以为他在问我，说是不是欠我钱？嗯、我说没有啊，你们没有欠我钱，没有欠我什么。嗯嗯，他说不是啊，他说我们我是在问你，就是说。我们有没有欠你什么？部队有没有亏欠你什么？哈、嗯，为什么你永远都是这样子、嗯？你就孤零零的一个人躲在那个角落里面也不跟，跟大家没有办法。哦，没有办法。对，可是你你军没有办法能够融入。你
0: 之前念军校的时候也是这样啊
1: ？我在读军校的时候，我也是这个样子。嗯、我也是一个非常胆怯、嗯、非常的内向、嗯、非常的就是说没有自信的人。嗯，我在读军校的时候，那时候我们。还有政治教育嘛，嗯嗯嗯啊，就每个礼拜五下午啊都有这样政治教育的课程。嗯，然后政治教育的课程呢，就会有的时候就会抽签心得报告。嗯，被抽到我的时候呢，我常常就是不知所云。嗯,嗯，啊，就脑袋瓜子就一片空白，因为我很怕站到、嗯，我很怕站到人前。
2: 嗯，即
1: 使是我当排长的时候，嗯，啊、我当执行，我当排长，我要每个每三个礼拜我肯定要执行一次啊。对对。我当执行排长的时候。嗯我只要部队要带部队，我有多我都会紧张、嗯、我是一个没有自信的人。嗯，后来营长的这句话，对，就就就,就一下就打醒了我。嗯，就说原来我在长官的面前我是这样的一个人，嗯、就是我在别人的面前我是这样一个人哈、嗯啊。我没有一个很好的见证，嗯，我也没有一个很好的榜样，嗯，啊，所以刚刚。刚刚主持人就提到我，就是说我是一个榜样。我就常常觉得我不是一个好的榜样
0: ，就但是你会是这个样你？你成长的背景当中，你没有。父亲的这个角色的榜样啦，但我我是一个非常但您对，但是您就我刚刚讲到说，但是我是说孩子看到你的话，他可能对于人生放弃，就像你书上写到，有些暗家他孩子觉得自己是一团乐色，但他看到你以后，他会觉得说，哎，我努力，或说我我有一些发挥特长，我也可以跟罗少和叔叔一样啊，我长大也可以像他这样。是，是所以你在成长过程当中其实没有榜样，但你营长打醒了你，希望你更。要融入社社，嗯、呃，同僚同才当中，对不对
1: ？融入，对对对,对。所以我，我我觉得就是说，哎，我就开始醒思自己哈，嗯嗯。我觉得我的人生不能再这样下去，嗯嗯。我的人生再这样下去的话，我就跟一个废物没有什么差别，嗯嗯。我就开始自我自我要求哈、嗯，就开始很多事情开始转变，嗯，啊，就是用一个不同的看法、嗯、不同的想法。嗯。我觉得就是上天让我就是说有这样一个机会。面临那么多的困难、嗯，面临那么多的状况，他、嗯、总是让我在这当中，一定是有一些。就是也要让我有一些成长，有一些学习哈。嗯，将来也许我这些成长、学习，我可以成为别人的帮助。是，是啊，然后呢，嗯、我也我也告诉自己，如果说我的生活继续再这样下去的话，嗯，我的人生也就毁了。嗯，哦、啊，我的工作也不可能会有什么卓越的表现，好的表现，嗯，所以就开始开始改变自己的态度，很难哦、改变自己的想法。所、嗯哦、我我觉得，其实人就是这样子，对，第一步很难哈、嗯，但是你只要愿意踏出去，嗯。那个第一步，你只要愿意踏出去、嗯，我就觉得后面就很多事情就是可以迎刃而解了。对，所以就开始慢慢慢慢改变自己
0: 。哎，那罗将军，您弟弟呢？弟弟的状况跟你很像吗？还是他个性是不一样的
1: ？呃，弟弟跟我的个性哈是不一样的、嗯。弟弟他后来因为他在家里的时间比较长，嗯、比较长哈、
2: 嗯
1: 哦，因为呃我高中。我高中是在外面读嘛，住在外面嘛。嗯嗯。那弟弟呢？他原先他读高中，嗯，哦、他曾经读了一年的高中，嗯、但是在家里面。他跟家里面相处的时间也比较长，那,他也承很那当然说，多。对，承担的承担的这个父亲来自于父亲的这个压力啊、呃嗯，这个这个这个压力哈、哦，当然是更大哈、哦嗯嗯。所以呃，那弟弟呢，就是在适应上面就产生了问题。嗯，那他在读这个军校的时候，嗯，后来到了呃要升四年级的时候，他实在没办法能够适应嗯，嗯，就家庭的状况，再加上军校，因为。军校就是比较严格嘛，格嗯、对，那他,他的个性是他是比较那种叛逆个性的人、嗯，他也比较不愿意接受别人的，嗯、啊，就是别人的这个管教哈、嗯嗯，所以呢，他适应就适应不良，嗯、那他就提前离开了部队。嗯、后来他也不错啦、嗯，他就到了这个联合报、嗯啊、在联合报服务、嗯，然后呢，在联合报也非常的上进，嗯、所以后来就到了台东、嗯、担任台东的特派员、嗯啊
2: 嗯、然后
1: 。嗯现在,现在在、呃这个呃、某一位议员的这个、员的办事处担任这个特别助理，嗯呃、然后呢，这个然后也在这个饭店啊、呃，一个五星级的饭店里面负责公关的这个业务、嗯嗯，所以他也有他自己很好的这个发挥
0: 。对，所以每个人的人生其实自己要对自己负责。也许我们的人生碰到很多挫折，每个人挫折都不一样，但。对，不是不见得是你的状况跟大家一样，可是每个人都要应该要对自己负责啊。对
1: ，那后
0: 来您谈到了这个父母亲的状况，到后来，呃，你自己的改变，其实改变之后呢，就也可以看到您在呃军中的发展哦、啊，完全想象不出来以前那种内向、不敢上台说话，然后自己当辅导长也不敢上去的人的的,的一位。男生会变成一个发言人，嗯、真的是哇，那个改变很大。所以其实你是有潜力的啦。我、哦、潜力不敢当，<笑>不过
1: 我自己回想自己哈、嗯啊，就是说以前是这么样的没有自信的人哈、啊嗯，站在人前会发抖、会紧张、嗯、会结结巴巴讲不出话出来的。嗯，啊、呃，后来还能够当国防部的发言人啊。我其实当国防部的发言人，从来也不在我人生的选项里面。我就觉得，就是说我怎么可能会当发
0: 言人？而且发言人有压力耶、欸，力欸、<笑>那半夜突然发生什么事情，你就要被抠哦，压力很大，抠去對,对不对？然后你早上开一个记者会，然后还有很多的这个新闻记者会问你嘛
1: 。对对对，没错。那你发言人压力真的
0: ，你也要知道哪些可以讲，讲到什么程度，哪些不能全部讲出来嘛？哦，我觉得好难哦，對對對真的是。对呀、啊。嗯。其实我小时候当主持人也是被推上去的，像我也是一个内向的人，就是有时候哦哦好奇怪哦。其实每个人都有潜力，所以很多朋友千万不要觉得自己不敢。你看罗将军。呃，从内向变成发言人，到现在做公益啊、哦，好，那当然，大家看到您这个光鲜亮丽的一面之后，您刚刚有提到了，退役之后，你希望能够服务大家嘛，哈、哦，可能也跟你的宗教有关嘛，哈、嗯，宗教这个信仰，因为你小时候就在这个信望爱，就是一个基督教嘛，是吧，哈、
1: 哦？对对，信望爱是一个，王守信师母，他是一个基督教徒，是是，那对，那、嗯、那他就是很有这种就是。啊，这个基督教就是我们讲的，就耶稣的那个爱啊、嗯嗯嗯，来帮助我们这些运动。后来我的寄养家庭也是教会，哦、我也是在教会里面成长的。嗯
0: ,嗯。我觉得这也算是一个在你心理上有可能一个缺口，或者是一个它可以填补你心中的一个缺口啊。嗯、那就回到了你这案家、嗯、在这书上写到，有温度的人要做个有温度的人。其实呃，这个安德烈慈善协会啊做的事情跟很多公益团体类似。又不类似，我们先来谈谈哦，你那个食物箱哦，这个我觉得这个是一个很棒的一个呃、嗯啊、创举啊，就等于是说是，呃，有什么人需要什么样的，他就会有一个特制的食物箱，跟我们来谈谈好好，对
1: ，嗯，好啊，嗯，我觉得呃。我我我先讲简单的介绍一下，就是我们台湾的台湾的慈善事业、嗯嗯、我们台湾的慈善机构啊，加一加大概有将近两万个左右这么多、啊，但是我们台对<笑>就是大大小小、啊<笑>哦哦哦，有立案的，或者甚至还有很多没有跟政府立案的、嗯、那也可能也有，那有跟政府立案的，包括。跟中央部会立案的，或是跟地方政府立案的，加加应该有将近两万个。嗯嗯，那我们实际上呢，我们食物银行只有两百五十五间嗯嗯，啊，就是所以做食物银行的比较少哈。嗯嗯，那做食物银行，当然就是说，因为这个涉及到食物的管理。食物的运用、嗯啊、所以呢，它可能涉及的问题会比较多、嗯。那做一般的慈善机构的话呢，就比较简单嘛，哈、嗯，嗯嗯，啊，发发钱就入金啦、啊嗯嗯，或是发放一般的物资啦，什么棉被啦、冬衣啦，哈、啊，那个都比较简单，嗯、都不会有所谓食品安全的问题、嗯。但是你做食物银行的话呢，你就会涉及到食品营养、食品安全、食品卫生的问题啊，就责任就会比较大、嗯嗯。所以呢，做食物银行的并不多哈、啊嗯。那我们跟、呃、所有的食物银行。啊、比较起来，我们有一个特色，就是我们做客制化、嗯。那做这个客制化的目的呢，是针对这个个案，它不同的困难，嗯、不同的需要，嗯，来帮他做预备哈、嗯。那为什么会这样的做呢、嗯？因为我们台湾人很有爱心啊。嗯、啊我以我以前我在当国防部发言人的时候，嗯，呃，因为我们的只要台湾有哪个地方发生有这个什么，呃，这个风灾啊、水灾啊、地震啊，哈，重大的灾情啊、嗯嗯，部队通常都在第一时间。我们会去做救灾的工作嘛，对不对,、嗯、对？对。那我因为我也常常会要陪着长官去指导我们的救灾的部队哈、哦。那每一次呢，我们到了这个救灾的这个救灾部队的附近，我们就常常看到，就是说在那个附近呢、嗯、会有很多闲置的这个物资哈、哦。嗯。那这些东西呢，都是民众捐赠的。嗯嗯。那为什么会有这些东西？为什么没有灾民没有用得到呢？嗯。为什么会闲置呢？就是因为我们台湾人很有爱心，嗯、很多时候呢，我们听到看到哪个地方有需要、嗯，我们手边有什么东西，我们就赶快往那边送。那你比较不会去想，你比较不会去想，就是说现在那边的灾民到底他需要什么？需要什么？嗯、我对我举例来说哈，比如说像莫拉克风灾的时候啊，受灾的地区可能连续一个礼拜、两个礼拜，可能就缺水、缺电的啊、嗯嗯。但是我们。你送了再多的这个米啊、嗯，送了再多的这个需要烹煮的东西去的，他们也没办
0: 法啊、哦。
1: 对他也没有办法、嗯，或者是你送什么棉被啊，这个衣服啦，去，他可能也用不到哈。嗯，他这时候最需要的可能就是水，嗯、对不对？矿泉水、嗯，对，对。或者是面包，嗯，或者是饼干，嗯、或者是薄酒乳这一类的哈，马上可以喝，嗯、马上可以吃的啊。嗯，那你送了一些他现在不是迫切需要的。那这些东西呢，可能就会闲置在那边了、嗯，甚至有些东西根本就用不到，嗯哼啊，根本就用不到。嗯，所以这是给我的，就是我在以往在国防部工作的时候给我的经历哈。嗯，那再来呢，就是一百零五年的我五月十五号退伍嘛哈。嗯哼。那一百零五年的七月一号，我就正式到了安德烈来服务。嗯哼。那有一次呢，在年底的时候，有一次我。在我的社工的陪同之下、嗯，我去探望一个单亲的妈妈。这个单亲妈妈很辛苦的照顾两个孩子哈。那、嗯、这个妈妈呢，她很辛苦照顾两个孩子，然后最小的孩子才一岁多，两岁还不到哈、嗯。那我到这个家庭的时候呢，我就看到就是在他们的矮柜上面哈，有五六罐的奶粉。嗯、那我在。因为当发言人，可能也训练我的这个心思比较细腻哈、哦嗯，我就看，哎，这个奶粉没有开封哈，没有拆封过，嗯、我就很好奇的问这妈妈，哎，我说。家里面这个奶粉呢、啊嗯，孩子还小啊，然后奶粉那么多，嗯、好像都没有拆封过。我说我是什么原因呢？嗯哼，这、就是大家的爱心哈、啊。嗯，那妈妈就跟我讲，她说因为我的孩子不能喝这个奶粉，嗯、不能喝这个品牌的奶粉啊。哦、嗯嗯，那我又在问她，我说那你的孩子不能喝这个品牌的奶粉，你有没有反映给那个帮助你的那个社会的单位哈、啊嗯，那个慈善的机构？因为他本来是另外一个慈善机构在帮助他哈、啊。嗯嗯，那但是呃也有社工哈、啊，就是。这个这个地方政府这个社工的反映，这个家庭还有困还有困难哈、啊嗯，需要需要我们就是介入来帮助、嗯。那所以呢，我们才会去探望这个家庭。那我就说，那你你你反映给你的，你你反映给你的这个就是照顾你的这个单位、嗯，那他们怎么告？他们会怎么回答你？他们说他们没有这个奶，没有你的孩子可以喝的这个品牌的奶,奶这个奶粉哈、啊嗯。对，所以我那时候就在想，哎呀。我们很乐于去帮助别人，可是呢，就是说。我们帮助给我们提供给他的东西是他用不到的，他没有办法使用的，嗯嗯，那他的困难还是在，对。然后呢，嗯、这个物资也浪费掉了，哈、嗯啊嗯。那我们为,为什么不能做一个能够针对他的困难，嗯嗯、来帮他预备的啊？这个提供他所需要的这个物资来给他呢、嗯？这样的话比较能够解决他的困难嘛。是。所以呢，我就开始发想，就是说，哎，那我们是不是可以做刻制化啊？嗯嗯。但是听众朋友们，这个刻制化有点、嗯、难哦，嗯、哎。对，企业做克制化是很 OK 的哈、嗯，很正常。但是這個公益的公,公益单位、慈善单位要做克制化，哇，这个就困难度就很大了。
0: 对，因为我就要
1: 克服很多困难
0: 。对，因为你要每个案家，你要知道他需要什么，对不对？
1: 对，哦，对他个案的需求、哦啊、他有什么样的需要，嗯、他有什么样的忌讳、嗯啊、我所谓的所谓的忌讳，就是说，比如说像不吃牛肉、不吃猪肉、不吃牛肉吃素不吃猪肉、吃
0: 素的、不吃吃
1: 素的，哦、对呀、啊。像我这个帮助有些个案，他可能是一贯道的，嗯,嗯呃，或者是佛教的啊、嗯，或者是道教的，嗯，那可能他不吃，他可能吃素，不吃,肉吃素啊、嗯呃，对他不吃肉，嗯、对，嗯、那这种情况之下的话，你那你给他的食物箱，你就要避免就是放到一些肉制肉制品啊、呃嗯，所以我们个案的这个档案的建立啊、嗯，它的完整啊，
0: 嗯
1: ，就非常的非常的重要，对。那我们的个人管理做得蛮蛮好。
0: 你看婴，你还有婴儿食物箱嘛？嗯、哦，就是零到三岁的婴儿有客制化的奶粉，比如说他要吃哪一个或尿布。对，那有素食的，有专案的。专案就是重病、罕病啊这些，就是有一些营养品。哎、欸，其实这些营养品啊，像那种什么安素啊什么的，其实一罐也是好几十块、七八十块，然后有时候一天肯定要喝个两罐等等，他根本没办法吃一些食物嘛。所以你们你们这个资料要做的很完善
1: ，对，<笑>而且我们还要随着时间哈、啊嗯，还要这个更,更新、更更改、修改我们的资料，嗯、对，更新我们的资料。嗯、比如说这个 baby 哈、啊嗯，这个 baby 他,、嗯、他我们立案帮助他的时候是三个月大，嗯，他穿的这个尿布可能是，比如说是小的，啊、呃，最小号的啊 ，S 号的、哦，嗯，啊，对。然后呢，过了半年以后，他可能长大了，嗯，啊，也许可能要穿 M 号的，嗯、或是 L 号的哈、嗯，这个尿布。那我们要根据他的不同的这个阶段来更换我们的尺寸尿布的尺寸，嗯，好，嗯、那所以你看，我们现在我们有五百多个婴幼儿的个案，嗯，然后呢，我们有四十多种不同品牌的奶粉哦，哦，这么多、啊、然后呢，我们的对呀、啊，我们的尿布从 S 号、M 号、L 号，嗯、然后 XL 号哈。嗯嗯这个都不同的这个这个型号、嗯，我们都要这个刚好就是能够满足这个个案它的需求。嗯，嗯所以我们的个案的管理跟后台的管理，算是在台湾，嗯啊，甚至我们可以说在全世界来讲，我们算是做得非常好的，嗯、非常的贴心，嗯,嗯、呃，非常的能够符合我们个案的需求
0: 。哇，这个真的是我觉得这很棒啊，因为。呃，医生也说很多事情要对症下药。那你们这个食物箱就是克制化，你需要什么我给你。因为有一些呃长者啊，六十五岁以上的长者，他可能有一些东西也不太能吃，对不对？他可能会有一些慢性病，對對對所以你们会有一些些呃烹调调理的常温食品哦，也会给他们。这个是是,是这个就要靠社工啊，还要靠所有。还好有现在有电脑，<笑>电脑还可以做一个记录啊。
1: 對,對,对，所以我们的后台管理，我们的资料的建档就非常的重要的、嗯。像这样主持人刚刚非常的细心啊、嗯，提到像有一些长者啊、嗯，因为我们的个案除了十五岁以下的。弱势家庭的孩子以外，另外还有六十五岁以上的长者。嗯，那你像有很多的长长者，他可能有三高的问题啊。对，比如说他可能有这个血糖的问题啦，嗯、血脂的问题啦、嗯，啊，血压的问题啦等等的。嗯，那所以我们提供给他的东西，提供给他的物资呢，就是你要避免高糖，嗯、啊，高盐、嗯嗯，啊，或者是油炸的东西。让他尽量能够吃得健康一点，嗯，这样才能够帮助到他。是，对所以我们在各方面我们都是很用心的，嗯，呃，很贴心、很窝心、嗯、很细心的。嗯嗯在
0: 帮助这些个案，哇！我觉得这样好棒。经过我们这样子的这个来介绍之后，也许很多朋友就想说：“我、我、我有爱心，我要捐钱，我要做职工。”但我不知道到哪个单位。其实你们单位也是一个很好的这个呃
2: 是是，可以去服
0: 务啊，或者是捐赠的单位。那您在这本《有温度的人啊》啊、呃，在这本书当中，你有谈到一位单亲妈妈这个个案啊，她是照顾多重身障的双胞胎兄弟啊， uh-huh. 这个。这个角色有点反过来，就是在你的成长过程当中， uh-huh. 可能父亲有一些些的障障碍嘛啊、哦。那这个担心妈妈是她自己要照顾两个哦，还不是还不是一个一位哦。所以其实这个是真的，她自己的身心呃也会有压力哦。最近我看到一个，一是我最近看了个新闻，呃，我想这个新闻也是这几年很震惊， uh-huh. 就是老人照顾老人嘛啊、呃，就是、uh-huh. 呃。就没有办法照顾，因为现在这个高龄化的状况，所以其实照顾者他自己的身心也需要被照顾
1: 。呃、没错，你在这个案子
0: 当中，你们是呃怎么样的来帮忙帮助他们？像
1: 我，我就是、说您刚刚书里您提到那个书里面的这位单亲的妈妈啊，嗯嗯她照顾两个身心障碍的孩子，嗯、其实听众朋友，那个照顾身心障碍者是非常辛苦的事情、啊，很辛苦
0: ，对，对，
1: 非常的辛苦。嗯我们曾经有、嗯，就是我们从社会新闻里面曾经有发现过，嗯，就是这个、嗯、呃，这个长者啊，就爸爸妈妈照顾身心障碍的孩子，嗯、照顾了几十年下来，到最后自己身体也老了，对，对体力也衰退了、嗯，也没办法照顾，到最后呢，就是悲剧发生，是是他。把孩子就勒毙了以后，闷死了以后、嗯，然后就自己自我了断、嗯、像这种很多悲惨的事情啊、嗯，在我们的社会上面都是不断的在在上演、嗯、那所以照顾声音障碍者真的是非常压力非常大的一件事情。嗯、那这个妈妈呢，她非常的勇敢啊，就是。呃，照顾这对双胞胎，刚好都是这个双胞胎，刚好都是声音有问题，嗯，啊、呃，这个学习有障碍，嗯，然后常常会哭闹，嗯，啊、嗯呃，常常会有很多的这个失序的这种行为发生啊、嗯，就这个妈妈她自己本身，她也压力也非常的大，嗯，但我觉得她让我看到的就是一个。呃，这个母亲哈，她发挥出来那种柔韧、坚韧的那种精神，嗯，她就是咬紧牙关哈，她想，这孩子是我养，嗯、是我生养的哈、嗯，是我生的，所以呢，我要把他们养育长大，嗯，所以她排除了各种的困难哈、嗯，非常辛苦的这个陪陪伴的这两个孩子，嗯、那他，因为他虽然两个孩子他们有低收哈，但是，呃，这个他还要负担房租，还有生活费，所以呢，收。压力非常的大、嗯，那他在这种生活压力很大的情况之下，他又做一些临时工、嗯啊、比如说他自己曾经做过吃的生意啦，嗯、或是曾经做过一些、啊、这个家家庭的这个手工手工手工品啦、啊、哈、啊嗯，来赚取一些零薄这个零零薄的这个微薄的这个收入哈、啊嗯，来养活整个的家庭，我觉得非常的、嗯、非常的伟大，嗯、所以。呃，常常在这个探望个案的过程当中，哈、嗯，我看到了有许多的家庭，嗯、虽然他们是在那种困苦啊、呃、辛苦的环境里面，在那边跟现实的环境挣扎，在努力哈、嗯，但是我也从他们的身上。看到了许多人性的光辉，人性的这个伟大面。嗯嗯，我觉得是。我这几年下来，我看了真的看得蛮多的、嗯，很多感人的故事。
0: 对，所以其实我觉得，呃，与其是说很多人在从事公益或做公益，那得到的回馈其实远远比自己付出的还多哈、啊呃嗯。呃，有呃有时候。人家不是说“失比受更有福”吗？哦，那在他们的身上其实也可以得到的力量啊、哦。我觉得，呃，在这本书当中，其实就是描述了很多这样的一个个案跟内容。当然，呃，有温度的人也告诉了大家罗少河将军的成长故事啊。我、呃、再一次提醒所有的朋友，如果说，呃，你刚听到好感动哦，想要加入。义工的行列也欢迎啊！那当然，安德烈慈善协会呢，请大家也可以 Google 一下哈，也可以来做一个捐款。这个我觉得，呃，行善要持续啦。哈，就不能凭一一时的冲动。有时候你一时冲动，觉得說哇，你好需要帮忙，然后接下来呢，因为日子是一天一天的在过的哦。那今天非常谢谢罗少和将军介绍这本书，《有温度的人》，麦田出版的。谢谢将军，谢谢，谢
1: 谢主持人，谢谢所有的听众朋友。